0: Genau, mein Name ist Veronika Smohr. Ich äh, komme aus der Nähe von Heilbronn, also Obersulm, da wo der Breitenauer See ist. Da wohne ich, also nicht direkt am See, aber in der Nähe. Ähm, von Beruf her bin ich Autorin, Referentin, Bloggerin und ähm, hab, bin verheiratet, habe zwei Töchter im Alter von 11 und 13 und ich finde eigentlich können wir jetzt schon wieder nach Hause gehen, weil wenn wir jeden Tag so eine Schokomeditation machen, haben wir schon automatisch unser Leben entschleunigt. Ich finde, es sollten wir öfters einbauen in unser Leben. Aber es wäre jetzt ein bisschen schade, gell? Wenn ich, wenn wir gleich schon wieder aufhören. Ähm, ja, ich finde es auch immer, gerade im November, ganz schön schwierig, sich von daheim zu lösen, Geld Draußen ist dunkel und nass und man möchte sich einmummeln. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ihr heute da seid, dass ihr euch aufgemacht habt. Ähm, genau. Slow down, slow living, das ist ja so ein, so ein Mode, Modebegriff, Modeslogan. Das bewegt viele Menschen, viele Familien. Und weil das hier Eltern Mutmachabend heißt, gehe ich einfach mal davon aus, habt alle Eltern, habt Kinder und ähm, ja, fühlt euch wahrscheinlich auch oft wie auf so einem Karussell. Ich habe das übrigens total gehasst als Kind. Ich fand das fürchterlich, ganz schlimm. Ich habe immer geschrien, wie ich hier drauf saß. Ähm, es gibt ja zu dem Thema ganz viele Seminare und Bücher und Artikel und jetzt gebe ich auch noch meinen Senf dazu. Ich bin keine Expertin, aber ich habe Lebenserfahrung. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen Expertinnen in Sachen Familienfragen. Gell? Und ich möchte euch heute meine Erfahrungen mitteilen. Aber bevor ich meinen eigenen Senf zu dem Thema dazu gebe, lasse ich erstmal einen Experten zu Wort kommen. Und zwar einen Soziologen, der heißt mit dem lustigen Namen Hartmut Rosa. Er ja, heißt wirklich so, Hartmut Rosa, wie die Farbe. Und der sagt, dass wir nicht erst seit dem Jahr 20, äh, 2002 im Zeitalter, im Zeitalter der Beschleunigung, sondern schon seit einigen Jahrhunderten im Zeitalter der Beschleunigung leben. Also der Startpunkt war nicht das Internet, sondern das Spätmittelalter und zwar die Erfindung des Buchdrucks. Damit hat die Beschleunigung der Moderne angefangen. Auf einmal hat man Zugang bekommen zu Wissen konnte man breitflächig streuen, äh, breitflächig streuen und dann so richtig los ging es dann auch mit der Industrialisierung und seit dem Internet erleben wir tatsächlich eine Beschleunigungsexplosion. Und das Paradoxe ist ja, man möchte ja meinen, der moderne Mensch, also wir heute, wir hätten mehr Zeit zur Verfügung, weil wir so viele Maschinen haben, die uns die Arbeit abnehmen. Aber wir haben irgendwie nicht das Gefühl, dass das so stimmt, und jetzt nochmal zurück zu dem Hartmut Rosa, der sagt nämlich folgendes, obwohl der technische Fortschritt eigentlich dazu hätte führen müssen, dass der Einzelne mehr Zeit hat, genießen wir keineswegs üppige Freizeit, sondern leiden an deren Gegenteil unter Zeitknappheit. Und er löst dieses Rätsel damit, dass er sagt, dass unser zentrales Streben der Erfahrungshunger geworden ist, ja und der kann nicht gestillt werden. Wir wollen einfach immer noch mehr Erfahrungen machen und weil wir mehr Zeit haben, halsen wir uns mehr auf. Also eigentlich haben wir mehr Zeit, aber wir ballern diese Zeit immer zu mit tausend Dingen. Ich bin auch keine Ausnahme, ja? Ich habe gerade entdeckt, dass meine Adventszeit irgendwie ein bisschen leer ist, der Kalender, und ich dachte mir, heute oh, ist ja auch ein bisschen doof, ne? Bin ich bescheuert? Heute habe ich schon wieder Ideen gehabt, was ich da jetzt alles machen könnte. Ähm, ja, mal gucken, mein Mann hat schon wieder den Kopf geschüttelt. Ähm, was einfach auch ganz schwierig ist in unserer heutigen Zeit, wie ich finde, vielleicht leidet ihr auch darunter, ist eine eine irre Auswahl, also wir haben so viele Wahlmöglichkeiten, das sollte ja ein Segen sein, aber ganz ehrlich, mich stresst das, mich stresst das, ja, wenn ich schon allein früh vorm Kleiderschrank stehe, wenn man nicht gerade eine äh, Capsule Wardrobe hat, ja, mit zehn Sachen, ja, so, so eine Uniform, die man jeden Tag anzieht, ist ja auch ganz in. Dann stehe ich da und denke mir, oh, ziehe ich heute meinen Jogginganzug an, meine neue Jeans, die Tunika, Chucks oder Ballerinas, Strumpfhose oder Leggings, grau, grün, gestreift. Oh, die Jeans geht nicht mehr zu. Hm. Welche, Diät, welche Diät wird mir helfen? Ja, ne Atkins, Paleo, Intervallfasten, Low Carb. Soll ich mehr Joggen gehen? Soll ich mich im Fitnessstudio anmelden? Und welche Kurse soll ich belegen? Und dann geht es weiter auf dem Weg zur Arbeit. Welche Playlist nehme ich? Will ich Jazz oder Mallorca Party Hits. Und dann geht's weiter, ja, wenn wir Kinder haben, soll ich mein Baby stillen? Soll ich Attachment Parenting praktizieren? Wann soll ich wieder in den Job einsteigen? Stoffwindeln oder herkömmliche Windeln oder windelfrei? Gibt's ja auch, ja? Habe ich mir sagen lassen, das gab's als meine Kinder klein waren, gab's es. Also der Wahnsinn. Wenn du das machst windelfrei, mein Respekt. Selbstgekochter Biobrei oder Gläschen oder gar breifreie Ernährung? Ja, und dann kaufen wir fürs Abendessen ein. Dann stehen wir im Supermarkt. Supermarkt stresst mich immer. Das wissen schon immer meine Kinder. Danach braucht die Mama zehn Minuten Ruhe. Sonst kriegt die echt einen Migräneanfall. Tausend Sorten Käse, Brot, Wurst, Aufstriche. Soll ich auf vegan umsteigen? Glutenfrei, vegetarisch, zuckerfrei. Klopapier noch schnell in den Einkaufswagen. Recycling. Supersoft. Mit Duft oder ohne. Rosa, Gelb oder Weiß. Und abends dann die Unterhaltung auf dem Sofa. Ja, ich bin ja, äh ich äh, zette mich dann immer durch Netflix. Welche Serie soll ich gucken? Ja, bis ich eine Serie ausgesucht habe, ist es Zeit zum Schlafen gehen. <lacht> Kennt ihr, ne? <lacht> die Moderne bringt ganz schön schwere Probleme mit sich. Und diese große Auswahl, die ist einfach schlichtweg überfordernd. Die stresst uns. Der Mensch ist dafür nicht gemacht. Ich möchte dir mal ein Bild von meinem idealen, entschleunigten Tag malen. Wir stehen früh auf, wir treffen uns alle zum Frühstück klappt eh nie. Keine Eile, ich habe sogar noch Zeit für eine zweite Tasse Kaffee. Ich lese ein bisschen in der Bibel. Draußen regen sich die ersten Vögel und durch die geöffneten Fenster kommt die Morgenbrise herein. Ich gehe in Ruhe duschen. Der Mann zieht sich zur Arbeit ins Büro zurück und ähm, ich mache eine Runde durch den Garten, fütter noch die Hasen, dann setze ich mich an den Schreibtisch und lasse mich inspirieren und schreibe irgendwas super Schlaues. Dann, oder auch nicht meistens. Ähm, ja, und dann setze ich einen Brotteig an und während der geht, mache ich ein bisschen Mittagessen. Ja. Die Kinder kommen heim, wir essen zusammen, nachmittags verabreden sich die Kinder mit ihren Freunden, die spielen im Garten. Währenddessen lege ich mich auf die Couch und lese ein Buch und zum Abschluss des Tages spielen wir noch eine Runde Uno. Die Kinder hängen natürlich nicht am Handy, sondern wir spielen alle zusammen UNO. Dann machen wir noch ein kleines Lagerfeuer. Stockbrot ersetzt das Abendessen. Jetzt wird es echt ein bisschen eklig, gell? Stockbrot ersetzt das Abendessen und zufrieden und satt fallen wir in unsere Betten. Es gibt solche Tage. Es gibt wirklich solche Tage, wo ich denke, jetzt habe ich den Bogen raus. Jetzt haben wir alle den Bogen raus, Ja? Und von solchen Tagen lerne ich so ein bisschen die Grundlagen, was es bedeutet, dieses Slow Living oder Slow Family, wie man auch sagt. Zeit in der Natur, Dinge ganz in Ruhe verpassen, auch die schönen Dinge manchmal, Pausen einbauen, jeden Tag ein bisschen, anstatt alles abarbeiten zu wollen und ganz enge Prioritäten setzen. Aber ich bin ehrlich, solche Tage sind natürlich auch die Ausnahme. Meistens setze ich durch meinen Alltag und versuche noch neben mir irgendwie das Leben auszukosten. Und abends mit Lagerfeuer, also meistens sind dann eher noch Englischvokabeln dran, die wir pauken müssen oder es steht irgendein Elternabend an. Oder ich bin einfach zu müde. Ich bin einfach zu müde. Ich sage, komm, schau mal Fernsehen. Hm. Welche Show, Mama? Welche Show? Oh, muss ich aussuchen. Oh. Ich habe mal vor einiger Zeit auf Instagram eine Umfrage gestartet. Ich habe meine Follower mal gefragt, wer von euch sehnt sich nach Entschleunigung? Und da haben überwältigende 88 Prozent auf Ja getippt. Überraschung, ne? Ich möchte sagen, Slow Living ist auch ein bisschen eine Utopie, weil die Realität, Realität unsere Lebensrealität, die Sachzwänge, die stehen oft konträr zu einem entschleunigten Lebensstil. Entschleunigung ist zwar eine große Sehnsucht, kann aber einfach nicht konsequent gelebt werden. Meistens nur punktuell. Und in diesem Spannungsfeld zwischen Wunsch und Wirklichkeit bewegen wir uns. Dazu hat mir letztens eine Freundin was ganz Interessantes erzählt. Diese Freundin ist ein Coach und die schaut sich immer so Vorträge an von Gehirnforschern. Ich finde das unglaublich spannend, und da hat sie mir was erzählt, einen Auszug aus einem Vortrag eines Gehirnforschers. Und der hat gesagt, dass unser Gehirn immer einen Zustand der völligen Entspannung anstrebt. Das ist das Hauptstreben unseres Gehirns. Er will, also Es will eine totale Balance herstellen. Ein Zustand, in dem wir uns weder körperlich noch geistig irgendwie anstrengen müssen. Das klingt verlockend. Kann ich mich mit identifizieren. Und deshalb kommt uns das Leben auch oft so anstrengend vor, weil wir immer gegen das Streben unseres Gehirns anarbeiten müssen. Schon gemein, gell? Ich kenne einige, die sich an diesem Slow-Living-Ideal abarbeiten. Die machen daraus schon wieder so ein ja, so Muss und einen Druck. Aber allein diese Anstrengung, dieses Ideal immer zu halten, ja, das, das macht uns Druck. Noch ein Ideal, an dem wir scheitern und uns dann am Ende ein schlechtes Gewissen macht. Und das Leben, das erfordert einfach eine gewisse Anstrengungsbereitschaft. Das wissen wir alle, ja, wenn wir realistisch sind. Und entlastet, es entlastet mich zumindest schon mal enorm, mir immer wieder einzugestehen, ja, das Leben ist manchmal anstrengend und ich muss dem pragmatisch begegnen. Und dann gibt es einfach Tage, an denen einfach nichts rund läuft. Da hetze ich von A nach B und von B nach C. Da fällt mir der Kaffee runter und ich gehe ohne Haustürschlüssel aus dem Haus. Die Kinder sind völlig unmöglich. Ich bin völlig unmöglich. Mein Mann auch. Die Katze kotzt auf den Teppich und der Chef verlangt, dass ich durch brennende Reifen springe. Ich glaube aber trotzdem, dass wir unser Leben, unsere Familien punktuell entschleunigen können. Und auch müssen, damit wir unseren Verstand bewahren. Dazu ist mir die gute alte Stereoanlage eingefallen. Ich arbeite immer ganz gerne mit Bildern. Ja? Die Stereoanlage. Ich hoffe jetzt, ich kriege das hin. Ah, hier. Kennt ihr die noch? Ja? Bei meinem Bruder stand so ein Ding im Zimmer in den 80er Jahren. Da hat er immer ganz laut Toto gehört und keine Ahnung, was noch. Ähm, und, und da habe ich immer dran rumgespielt, an diesen Knöpfen und Reglern. Ja, und mein Bruder war immer total erzürnt, wenn er dann heimkam und er hat äh, Musik angedreht und dann hat Sting plötzlich geklungen wie so eine 70-jährige Kettenrauchende Soulsängerin. Unser Leben ist so ein bisschen wie eine Stereoanlage im Dauerbetrieb. Die spielt unser Lebenslied ab. Und in Zeiten, in denen uns das Leben so schnell ist, so voll, so hektisch, das ist, als hätte jemand die Lautstärkeregler ganz hoch gedreht. Der plärrt uns das Leben entgegen. Und wir haben nicht Kontrolle über alle Knöpfe an dieser Stereoanlage. Wir können auch nicht das Rad der Geschichte, der Beschleunigungsgeschichte zurückdrehen. Wir haben auch nicht die Kontrolle über alles, was im Außen passiert. Aber wir wollen uns heute mal anschauen, über welche Knöpfe wir denn an unserer Lebensstereoanlage wir die Kontrolle haben können oder uns zurückholen können, an denen wir drehen können. Ja, Kein Mensch hält auf Dauer lautes Heavy Metal aus oder Karussellfahren schnelles. Aber nur fahrstuhl -Jazz ist auf Dauer auch langweilig. Das ist irgendwo so ein Mittelweg. ja? Ich kenne natürlich deine persönliche Situation nicht, in der du gerade bist. Und ich wünschte mir, ich könnte für jeden von euch heute das Passende sagen. Aber so unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich sind auch unsere Lebensmelodien. Nicht jeder ist Metallica, nicht jeder ist Lady Gaga. Aber ich glaube, wir haben alle, alle die gleiche Grundsehnsucht, deshalb sind wir ja heute Abend hier. Die Sehnsucht nach einem langsameren und erfüllten Leben. Ich habe mir jetzt mal ein paar Lautstärkeregler rausgesucht, die stelle ich euch jetzt vor über die wir die Kontrolle zurückgewinnen können. Und vielleicht sind, sprechen euch nicht alle an. Vielleicht ist einer dabei. Es gilt nicht schon wieder, äh, wieder irgendwie eine Liste abarbeiten zu müssen. Darum geht es mir gar nicht. Das verursacht ja schon wieder Stress. Sondern sich vielleicht einen Punkt rauszusuchen und sagen, okay, das nehme ich mir mit heute Abend. Daran möchte ich einfach arbeiten, dass ich, wir als Familie mehr zur Ruhe kommen der erste Lautstärkeregler. Termine. In der Adventszeit vor zwei Jahren, da, wisst ihr noch, was da war? <lacht> ja, wissen alle, gell? Ich weiß noch, als meine Schwester mich anruft im November und hat gesagt, boah, ist das nicht geil? Ja, ich keinen Termin im Dezember, wir können einfach die ganze Zeit zu Hause bleiben. Und die haben gesagt, ja, das ist total geil. Es war nicht, also Corona war für viele einfach auch wirklich schlimm. Für die war das nicht toll. Für die war das absolut nicht toll. Aber was ich sehr genossen habe, war einfach dieses zwangsentschleunigte Leben. Ich musste die Kinder nicht irgendwo hinfahren. Und ich hatte in meinem Terminkalender ganze Seiten, die waren leer. Ich war leer, das war ein Traum für mich. Und ich habe mich damals gefragt, was wir aus dieser zwangsentschleunigten Zeit hinüber retten wollen, wieder zurück in den normalen Alltag. Wir sind nicht machtlos gegenüber unseren Terminkalendern, ja, obwohl wir uns manchmal so fühlen, als würde uns da das Heft aus der Hand genommen. Und es ist an der Zeit, dass wir die Kontrolle über unsere Terminkalender zurückholen. Sonst werden wir nur noch gelebt und wir reagieren nur noch, anstatt aktiv unser Leben zu gestalten. Und dazu gehört das Ansetzen des Rotstiftes. Und das ist der Punkt, an dem schon viele zurückschrecken. Wir haben nämlich Angst, Grenzen zu ziehen, Nein zu unseren Kindern zu sagen, Nein zum Ehrenamt, Nein zu Freunden. Ich werde noch gleich mehr zum Thema Grenzen sagen, weil ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema, was mit Entschleunigung zu tun hat. Ich habe ähm, seit einigen Jahren eine Regel für die Adventszeit. Wenn der 1. Dezember kommt, nehme ich keine Termine mehr an. Da wird nichts mehr angenommen, und auch wenn es noch so toll ist. Und auch wenn die Freundin fragt, gehen wir noch da und da zusammen auf den Weihnachtsmarkt, da muss ich mir selber Grenzen setzen. Nein. Das, was ich bis dahin, äh, was im Terminkalender steht, das bleibt und alles andere wird abgeschmettert. Ich, ich brauche selber Strategien, damit ich mich nicht überrumpeln lasse. Und an der Zeit, äh, Quatsch, an der Stelle, nicht an der Zeit, an der Stelle, finde ich es immer gut. <lacht> Wisst ihr, was es darstellen soll? Bitte? Ein was? Ich weiß nicht, was es... Huh? echt? Also das ist gar nicht auf das, was ich hinaus will, aber das passt total gut dazu. Also ich verrate euch, das ist ein, ein auf der Seite liegender Trichter. Ja, das Trichtermodell. Also unser Leben ist so ein bisschen wie dieses Trichtermodell. Am Anfang ist es ganz weit und mit jeder Entscheidung wird es enger und enger. Ja, wir wir entscheiden uns für einen Beruf, wir finden einen Partner, wir heiraten, wir lassen uns irgendwo nieder, ja, wir nehmen irgendwelche Ämter an und es wird immer enger, dann kommen Kinder und dann bauen wir oft noch Haus und dann werden die Eltern alt, die muss man vielleicht auch pflegen und dann sind wir plötzlich an der engsten Stelle im Trichter. Bitte? Nix. Und es ist tatsächlich, und da plötzlich haben wir das Gefühl, die Zeit rast, von daher passt das so gut. Okay? Also, oh, und das Schöne ist, am Ende wird es wieder weiter. Also ich bin jetzt schon ein bisschen weiter. Also ich bin nicht mehr ganz an der engsten Stelle. Also ich mache euch Mut, wenn ihr kleine Kinder daheim habt, das wird auch wieder, wird auch wieder weiter. Also dieses Trichtermodell hat mich wirklich äh, davor bewahrt, manchmal den Verstand zu verlieren, weil ich wusste, es wird irgendwann wieder weiter. Wir müssen uns manchmal an dieser engsten Stelle, wenn wir da gerade stehen, fragen, was passt denn da überhaupt noch rein? Passt da überhaupt noch was rein? Muss ich ausgerechnet an der engsten Stelle noch ein Ehrenamt übernehmen? Müssen da meine Kinder außerschulische Aktivitäten machen, damit sie genug gefördert werden? Muss ich Ja sagen zu Dingen, die den, kind, die den, zu Dingen, die den Trichter noch künstlich verengen? Muss ich den Kuchen für den Babybasar selber backen? Kann ich ja einfach einen Fertigkuchen hinstellen? Ja, muss ich, die Kinder, muss ich die Kinder die ganze Zeit bespaßen oder, ich sage jetzt was ganz Schockierendes, man schickt sie für eine Stunde nach draußen? Muss ich jetzt diese Hose unbedingt selber flicken oder gibt es eine Oma, die das machen kann? Ich merke, es, äh, es gibt Zeiten, in denen ich wirklich die Muße habe und auch die Zeit zu backen, zu Gärtnern ja zu Dingen zu sagen. Und dann gerade an den engen Stellen des Trichters ist es Zeit, Nein zu sagen. Rigoros Nein. Ich habe noch eine Strategie für mein eigenes Leben mir vor ein paar Jahren ähm, entwickelt, weil ich immer das Gefühl hatte, es wächst mir alles über den Kopf. Ich habe gesagt, nicht mehr als zwei Abendtermine die Woche. Das war es mal schwierig, das umzusetzen für mich, aber es hat mir seither bestens gedient weil ich tatsächlich jemand bin ich brauche ganz viele abende für mich selber an denen ich runterfahren kann lesen stricken oder stundenlang mich durch netflix klicke um eine show zu finden ja es hat eben alles seine ganz eigene zeit in unserem leben und in der Zeit als ich angefangen habe zu lernen langsamer zu leben, habe ich mir was ins Klo gehängt. Immer, also die ganz wichtigen Dinge in meinem Leben, die hänge ich mir ins Klo. Das richtige Platz, soll ich Zeit zum Lesen. Da will niemand was von mir. <lacht> ja, nicht mehr, nicht mehr. Ich ja ich weiß noch, wie das ist. Die Welt geht unter, wenn die Mama aufs Klo geht. Und dann hängt das Kind draußen und rüttelt. Man sitzt drinnen und futtert schnell heimlich die Schokolade. <lacht> das ist wegen Schokoladenmeditation. Schokoladen schnell essen. Damit das Kind nicht fragt: Mama, was hast du in deinem Mund? Oh, da ist Alkohol drin, das ist nichts für dich. Das glauben meine Kinder heute nicht mehr. Ja, Mama, klar. Okay, aber was bei mir auf dem Klo hing, lange Zeit. Das ist diese wunderschöne, bekannte Bibelstelle aus Prediger 3. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, Aufbewahren und wegwerfen, zu reißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Was hat also der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist, die Gott den Menschen auferlegt hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In Das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Amen, Bruder oder Schwester, wer auch immer das geschrieben hat. Wunderbar. Die, der nächste Lautstärkeregler. Grenzen setzen. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ich will euch mal ein Beispiel dazu geben. Von ein paar Jahren gingen wir in eine Gemeinde und die wollten ihre Öffentlichkeitsarbeit professionalisieren und dazu haben sie Fotos gebraucht. Ich hatte zu der Zeit mein eigenes Fotobusiness und natürlich wurde ich angefragt, hey, du kannst auch so gut fotografieren und ne, wir haben da dieses tolle Projekt und für das brauchen wir unbedingt deine Fotos. Kennst du das Gefühl, wenn dich jemand mit einer Anfrage überrumpelt und alles in, in dir sich dagegen wehrt, Dein Körper sendet dir sehr eindeutige Signale und das Nein formt sich schon auf der Zunge und dann kommt ein Ja aus deinem Mund. So ist mir das passiert mit dieser Aufgabe. Ich habe ein Ja zu einer Sache gesagt, hinter der ich nicht stand. Ich hatte einfach keine Lust, keine, keine Zeit eigentlich. Ich hatte keine Zeit für dieses Projekt. Ich habe dann lustlos ein paar Bilder gemacht und wenn ich etwas mache, wenn mein Herz nicht dabei ist, dann wird es nicht besonders gut. Also die Bilder wurden nicht besonders gut. Und von dem Projekt, von dem es hieß, ja, das ist ganz schnell und es nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Das wuchs sich zu einem nicht enden wollenden Arbeitsprozess aus. Und ich schäme mich, das zuzugeben, ich habe den Job nicht zu Ende gemacht. Meine Unfähigkeit, klare Grenzen zu setzen, hat mir selber ganz viel Stress verursacht, mental load und vor allem war es auch für die anderen in der Gemeinde ähm, eine Enttäuschung und auch Mehrarbeit, weil ich meinen Job nicht zu Ende gebracht habe. Es gehört zu unseren Erfahrungen, dass es uns zu viel werden kann, dass wir überfordert sind, dass wir nicht an allen Orten gleichzeitig sein können, dass wir nicht alle Bälle in der Luft halten können. So ist der Mensch von Gott her nicht angelegt, nicht geschaffen. Gott hat uns mit einer Begrenzung geschaffen. Das erkennen wir schon ganz plastisch an unserem Körper. Er ist von einer Grenze von unserer Haut umgeben. Da hören wir auf. Und es ist wirklich, wirklich wichtig, sich selbst gut kennenzulernen, zu erforschen, wo wir denn anfangen und wo wir aufhören. Nicht nur körperlich. Und eine der wichtigsten Lebensregeln, die ich in den letzten zehn Jahren lernen durfte, heißt... Wir müssen zu sehr, sehr vielen Dingen Nein sagen, um zu den wirklich wichtigen Dingen ein Ja zu haben. Und so ein Ja aus vollem Herzen und nicht ein erzwungenes Ja. Jesus sagt ja auch schon, euer Nein sei ein Nein, euer Ja sei ein Ja. Und je fremdbestimmter wir leben, desto weniger, je weniger Grenzen wir setzen, desto enger wird unser Lebenstrichter. Die Fremdbestimmungen, die werden wir nie ganz runterdrehen können. Da ist der Arbeitgeber, der fordert, da ist das neugeborene Baby, das uns nicht mal zum Duschen kommen lässt, da ist ein kranker Familienangehöriger, der Pflege braucht. Das sind Sachzwänge, die einfach ihren Platz in unserem Leben haben müssen und dürfen. Und je enger es wird im Trichter, darauf will ich hinaus, desto wichtiger ist es in deinem Leben enge Grenzen zu setzen. Und das verschafft dir Raum zum Atmen, zum Sein. Lassen wir die Grenzen offen, dann werden wir niedergetrampelt von den Ansprüchen anderer an uns. Der nächste Lautstärkeregler ist ein bescheidener Lebensstil. Das ist jetzt nicht so super populär, aber ich finde, Bescheidenheit hat auch ganz viel mit Grenzen zu tun. Das sind Grenzen, die wir nicht anderen setzen, sondern uns selber. Uns selber Grenzen ziehen kann bedeuten, den Zaun um unser Leben zu verkleinern, weil wir es gar nicht mehr schaffen, so ein großes Stück Land zu bewirtschaften. Es kann zum Beispiel bedeuten, dass wir unseren Konsum einschränken, dass wir irgendein Standbein absägen. Ich habe vor ein paar Jahren mein Fotobusiness abgesägt, weil ich nicht mehr alles geschafft habe. Und eines musste sterben. Das war die Fotografie. Es kann bedeuten, dass wir vielleicht in eine kleinere Wohnung ziehen. Es kann bedeuten, dass einer von uns ähm, Arbeitszeit, ich wollte schon fast sagen, Lebenszeit, reduziert. Arbeitszeit, nicht Lebenszeit. Na, damit hätten wir dann uns auch zwangsentschleunigt. Also, Arbeitszeit reduzieren. Und... Ich höre schon das Argument, ja, aber können wir uns das leisten? Ich stelle immer gerne die Gegenfrage, können wir es uns leisten, unser Leben, unsere Kinder zu verpassen? Können wir es uns leisten, irgendwann zusammenzubrechen? Ich kann an beiden Händen Fälle aus meinem Bekannten- und Freundeskreis aufzählen, wo chronische Überlastung im Alltag zu Burnout zu Panikattacken geführt hat. Und das liegt nicht nur an den äußeren Faktoren, sondern auch ganz oft an so einer inneren Haltung, einem inneren Zwang, alles auf die Reihe bekommen zu müssen und dabei noch umwerfend auszusehen. Das letzte habe ich jetzt hinzugefügt. Ich glaube, das wäre auch mein Stressor. Ja? Alles auf die Reihe kriegen und dann dabei immer noch gut aussehen. Was kann also helfen, bescheidener zu leben? Was könnten erste Schritte sein? Wir können... Ordnung in unsere Finanzen bringen. Welche überflüssigen Kredite und Schulden können wir möglichst bald abbezahlen? Wo können wir sparen? Müssen wir immer alles mitmachen, nur um dabei gewesen zu sein? Es müssen keine zwei Urlaube im Jahr sein. Weniger shoppen bedeutet weniger Zeug, bedeutet weniger ausmisten. Es muss nicht immer Essen gehen sein. Gemeinsam kochen macht auch Spaß. Es muss nicht immer der Vergnügungspark sein. Der Wald ist auch toll. Als meine Kinder noch in den Kindergarten gingen, da gab es Montagmorgen immer einen Morgenkreis. Und da haben die Kinder berichtet, was sie denn am Wochenende gemacht haben. Dann kamen Montagmittag meine Kinder heim haben erzählt, Mama, Mama, die anderen, die waren im Wasserpark, im Vergnügungspark, auf dem Volksfest, auf dem Weihnachtsmarkt, bei dem Indoor-Spielplatz, in dem Zirkus und was weiß ich. Und wir waren wieder nur im Wald. Heute, wo es ein bisschen größer sind, verstehen Sie das? Letztens hat meine 13-Jährige gesagt, ja Mama, ich verstehe, warum wir das so gemacht haben, weil dann wäre das ja alles, also wir haben das schon auch ab und zu mal gemacht, ja? Wir sind schon auch mal mit denen irgendwo hin. Dann hat sie gesagt, aber Mama, dann wäre das gar nichts mehr Besonderes gewesen. Da hat er oh Gott sei Dank. <lacht> und was ich in meinem Umfeld als junge Mutter erlebt habe, das war purer Unternehmungsstress. Am Wochenende musste mit den Kindern alles abgeklappert werden, was gerade geboten war. Und als ich mal gefragt wurde von anderen Müttern, ob ich schon mit meinen Kindern in Trips Drill war und ich mit Nein geantwortet Trips Drill kennt ihr, ne? Den, ja, okay, ja, gut. Ähm, und ich habe Nein gesagt, da war man zutiefst schockiert. Wirklich zutiefst schockiert. Da waren meine Kinder vier und sechs. Mit sechs Jahren war ich froh, wenn ich auf dem Traktor von meinem Papa mitfahren durfte aufs Feld. Habe ich ein bisschen Glyphosat geschnuppert. Ja? Das war mein Vergnügungspark. Das war mein Ver So, bescheiden Leben. Bescheidene. bescheidener Leben. Ein bisschen mal alles zurückschrauben. Ne? Die Lautstärke Regler 4 ist Perfektionismus. Ah, das ist ein ganz besonderer. Regler, den wir kontrollieren sollten, dürfen. Ich liebe die Bücher von der amerikanischen Schamforscherin. Es gibt tatsächlich Schamforscher. Schamforscherin, der heißt Brene Brown. Und in ihrem Buch Daring Greatly, da liefert sie eine perfekte Beschreibung für Perfektionismus. Die Brene Brown schreibt, Perfektionismus ist eine Verteidigungshaltung Ihm liegt der Glaube zugrunde, dass wir Schmerz, Schuld, Verurteilung und Scham vermeiden können, wenn wir Dinge perfekt tun und perfekt aussehen. Gesundes Streben ist selbstzentriert. Wie kann ich mich verbessern? Perfektionismus ist immer auf die anderen fokussiert. Was werden die anderen denken? Ich finde, das trifft's ganz genau. Und das Perfide am Perfektionismus ist, dass es nie genug ist, egal wie viel ich gebe, egal wie viel ich leiste. Er ist ein hungriges Monster, das mich nicht zur Ruhe kommen lässt. Und Perfektionismus ist immer das Gegenteil von Gnade. Es ist ein unbarmherziges Korsett, in das wir uns zwängen, das uns daran hindert, befreite und aufrechte Menschen zu sein. Ich finde ja das Kennzeichen, Wirklich reife und erwachsene Menschen, ist immer so eine, die strahlen so eine innere und äußere Gelassenheit aus. Gell? Die haben so ein, die sind so versöhnt mit ihrer Mittelmäßigkeit. Ja, es ist, so, wir sind alle mittelmäßig. Wir sind alle mittelmäßig. Weil, ja, das ist so eine große Befreiung, das mal zu erkennen und auch einfach zu akzeptieren. Ich bin mittelmaß. Ist doch voll gut. Und mit jedem Loslassen bekommt unser Leben mehr Raum. Ja bekommt Gott mehr Raum, der sich immer da stilllich und breit macht, wo wir unseren perfektionistischen Klammergriff etwas lockern. Und dann flüstert er mir zu, siehst du, die Welt die zerbricht nicht in Einzelteile, wenn du mal die Brösel unter dem Tisch einen Tag lang liegen lässt. Der nächste Punkt. Ich mache ganz kurz. Soziale Medien, wer auf sozialen Medien unterwegs ist, kennt das Dilemma. Das ist ja wunderschön, ist ein fürchterlicher Zeitfresser und man fühlt sich danach nicht unbedingt besser. Meldet euch am besten ganz ab oder reduziert einfach ganz krass eure Online-, eure Bildschirmzeiten. Ich weiß, oh, es ist ein never-ending Thema bei mir, aber wann immer ich es wirklich schaffe, meine Online-Zeiten zu reduzieren, wird mein Leben jedes Mal besser, viel ruhiger viel fokussierter ähm, und äh, ich bin nicht mehr so zerstreut. Ich glaube, dazu hätten Gehirnforscher auch eine Menge zu sagen. Hm. So, der vorletzte Lautstärkeregler, das ist Lücken suchen und Nutzen. Bin ich da richtig? Ja. Also, wir haben in unserem Alltag immer so kleine Lücken. Kennen wir. Ja, ich habe jetzt den Tisch abgeräumt und äh, in 15 Minuten muss ich das Kind irgendwo hinbringen. Diese 15 Minuten. Oder ich habe jetzt Feierabend und warte gerade auf die Bahn. Und oft nutzen wir diese Lücken nicht zum Luft holen, sondern was machen wir? 15 Minuten? Das hier, gell? Also, sind am Handy. Ähm, da lassen wir uns gerne berieseln. Aber solche Lücken sind eigentlich ein Megageschenk. Ja, das sind so kleine Mini-Orte, an denen wir uns selber begegnen können. Oh, Matip, du, eine Schokoladenmeditation könnte man da machen, gell? Das wäre doch mal eine Idee. Ja, aber da wird plötzlich ein Raum, geht er auf. Ein kleiner Ort, an dem wir einfach mal sein dürfen. Einfach nur mal da sitzen, aus dem Fenster schauen. Ja, das Radio im Auto mal ausschalten. Unsere Gedanken auf Wanderung schicken. Solche Lücken können echte Mini-Entschleuniger sein. Oder sich einfach nur hinsetzen, die Augen schließen, einfach nur seinem Atem zuhören, den eigenen Gedanken. Manchmal ist es wirklich hilfreich, in solchen Lücken auch mal was Liegengebliebenes schnell zu erledigen. Ja? Solange man nicht mit der Erwartung immer an die Sache geht, dass unsere Hausarbeit je zu Ende gebracht sein wird. <lacht> ja? oh, jetzt sind es 15 Minuten Putze ich das ganze Haus von oben bis unten. Dann muss ich es nie wieder putzen. <lacht> was mir da auch unendlich geholfen hat, ist die Erkenntnis, und die ist erstmal wirklich niederschmetternd, aber dann total befreiend. Ich werde nie fertig sein. Egal, wie sehr ich mich abstrampel, es wird immer noch was liegen bleiben und am nächsten Tag geht es weiter. ist vielleicht erstmal niederschmetternd. Ja, aber dann liegt da eine ganz große Freiheit drin. Weil wenn ich sowieso nie zu Ende sein werde mit meiner Arbeit, kann ich es auch an irgendeinem Punkt einfach aufhören und sagen, jetzt ist gut für heute, morgen mache ich weiter, ganz in Ruhe. Unsere Arbeit ist nichts, was wir zwanghaft zu Ende bringen müssen. Mit dieser Erkenntnis müssen wir nicht noch immer mehr in unseren Alltag reinpulvern, ja? sondern so mini Entschleuniger-Lücken Nutzen für uns, eine Tasse Tee machen, uns einfach mal aufs Sofa setzen. Der letzte Punkt. Ah, da. Sich organisieren klingt jetzt ja auch echt mega langweilig, aber wir kommen nicht drum rum. Um unser Leben zu verlangsamen, hilft es, wirklich den eigenen Alltag zu organisieren. Das ähm, liegt nicht jedem, das weiß ich, aber Menschen, die Strukturen brauchen, ich bin so ein Mensch, ich brauche wirklich ganz starke Strukturen. Für mich ist es eine der besten Methoden, meinen Alltag zu entschleunigen. Wie schaut das praktisch aus? Äh, zum Beispiel... Teilt unbedingt als Ehepaar Haushaltsaufgaben auf. Besprecht euch. Verhandelt es nicht ständig neu. Das stresst ihr auch. Früher weiß ich noch, alles musste immer verhandelt werden. Und dann gab es Streit. Und Meine Güte, dann wurde aus, dem wer bringt den Müll raus? Ein Streit. Nein, teilt es auf. Macht euch einen Wochenplan. Eine Putzroutine. Wann ist was dran? Macht euch einen Kochplan. Wenn ich weiß, wann was dran ist, dann reduziere ich meine Mental Load. Ganz erheblich und irgendwann automatisieren sich die Abläufe. Dann denkt man gar nicht mehr drüber nach. Wenn ich nur einmal die Woche einkaufen muss, spart es erstens mal Zeit, ja, wenn ich mir einen Kochplan erstelle. Und das spart auch Geld, weil ich wirklich nur Nötiges einkaufe. Wenn ich weiß, Montag koche ich das, Dienstag das, Mittwoch das und Donnerstag das, dann kaufe ich nur das, was ich brauche und nicht irgendwelche Zutaten, von denen ich denke: Oh ja, Kokosmehl klingt voll gut. Nimm mal mit. Kostet ja auch nur 9,98 Euro. Ja, kann ich irgendwann mal brauchen. Und dann stelle ich es ins Regal, vergesse es. Und nach drei Jahren schmeiße ich es weg, weil es abgelaufen ist. Ist mir persönlich noch nie passiert. Aber es soll Leute geben, wenn sowas passiert. Sich organisieren. Und ich habe gerade gelogen. Ich habe tatsächlich noch einen, einen allerletzten Lautstärkeregler. Das ist mein Liebling. Es gut sein lassen. Das klingt so schön. Lasst euch mal den Satz auf der Zunge zergehen, wie vorhin die Schokolade. Es gut sein lassen. Das Gute hineinlassen in unser Leben, indem wir es gut sein lassen. Dazu ist auch der Sonntag als Feiertag so, so ungemein kostbar und hilfreich, weil da können wir es tatsächlich mal einen ganzen Tag lang gut sein lassen. Haltet euch eure Sonntage unbedingt frei. Und ich weiß, mit kleineren Kindern ist es schwierig. Aber vielleicht tun sich da für euch Lücken auf. Und wenn die größer werden, oh, ich verspreche euch, plötzlich sind die den ganzen Tag irgendwie unterwegs. Mit Freunden oder bei den Pferden bei uns. Und dann merke ich so, ach, heute lasse ich es gut sein. Ich habe letztens ein Zitat eines englischen Kinderarztes gelesen. Und der sagt, es geht nicht darum, gute Eltern zu sein. Das ist gar nicht wichtig. Es geht darum, gut genug zu sein. Gut genug sein. Keine perfekten, guten Eltern. Es reicht, gut genug zu sein. Mittelmäßig. Anderes Wort dafür ist mittelmäßig. Deswegen ist es so befreiend zu sagen, ja, ich bin eine mittelmäßige Mutter. Ich bin gut genug. Ich bin nicht gut, aber gut genug für meine Kinder. Und diese Gelassenheit können wir dann leben, wenn wir uns mit unserer Mittelmäßigkeit versöhnen. Mit unseren Lebenslücken, mit unseren ganzen unvollendeten Projekten. Mit unseren dornigen Beziehungen. Und wenn wir all die Appelle, wie wir als Familie leben sollten und wie wir unsere Kinder erziehen sollten, nicht immer ganz so ernst nehmen, da lassen wir los. Lass uns gut sein und sind gut zu uns. Das können wir tun im Glauben, dass da jemand ist, der uns liebt, der uns mag, ein Gott, der versöhnt auf uns blickt, ein Gott, der nichts anderes kennt als Liebe. Und was unsere Welt braucht, sind keine optimierten Supereltern, die alles auf die Reihe bekommen, sondern Eltern, die in sich ruhen. Das wünsche ich uns, dass wir Eltern sind, die mit sich selber versöhnt sind und in sich ruhen. Ich bin jetzt hier am Schluss und ach, man könnte noch ein ganzes Buch füllen mit Dutzenden Lautstärkereglern. Habe ich habe jetzt alle nicht genannt. Könnte die ganze Nacht reden. Wollen wir aber nicht, wir wollen ja auch nach Hause irgendwann. Aber was ich dir mitgeben will, du bist so viel mehr als ein sturer Pflichtenerfüller, Dein Leben ist ein großartiges Geschenk. Und wenn du still wirst, wenn du mal ein paar Lautstärkeregler runterdrehst, dann findest du auch Zeit, es auszupacken, es anzupacken. Und du hast deine ganz eigene Lebensmelodie. Aber vielleicht hast du im engen Trichter ganz vergessen, wie sie klingt. Und du musst nicht erst ein Leben in totaler Balance führen, um deine Lebensmelodie herauszuhören. Äh, herauszuhören. Es reicht oft schon, wenn du ein paar Regler neu einstellst. Das wünsche ich dir, dass du deine Melodie heraushörst. Wie sehr du von Gott geliebt bist und dass auch er dich in diesen engen Stellen des Trichters nicht alleine lässt. Ich bin jetzt hier am Ende angekommen. Ich habe noch zwei, drei kurze Sachen. Ich habe einen Büchertisch mitgebracht. Ich habe auch ein paar Bücher geschrieben, leider nicht über das Thema, das wäre auch noch was, gell? aber auch da, ich muss mir Grenzen setzen. Aber wofür ich auch regelmäßig schreibe, ist hier die Family-Zeitschrift, manche von euch kennen sie schon, die liegt hier aus zum Mitnehmen, die haben gerade einen Relaunch. Ich bin da mit im freien Redaktionsteam und das ist so ein tolles Team, die machen so eine tolle Arbeit. Das merkt man, ich finde, man spürt es hier einfach ab der Zeitschrift. Nehmt sie euch mit. Und dann habe ich hier noch was Tolles für euch mitgebracht. Ich habe noch einen ganzen Karton mit Gewürzen, mit Weihnachtsgewürzen. Ich habe hier ein, zum Beispiel ein Winterzaubergewürz und noch andere da hinten. Die sind von der Spice Bar in Berlin und ich habe die von der Fund organisation bekommen. Die arbeiten hauptsächlich in Asien, in ähm, in Afrika machen richtig, richtig, richtig gute Arbeit. Also nehmt euch unbedingt noch ein paar Gewürze mit, würde mich freuen. Genau, ich glaube, ich habe alles gesagt, was zu sagen gibt und jetzt übergebe ich das Mikro. Danke.